1: em sua cara. Queria um eu não tô bem hoje não, viu?
0: Cara, eu não tô 100%, velho Eu não,
1: não, tô tô. não tô bem
0: Não tô bem bem.
1: Eu acho que a gente tá assistindo o YouTube demais
0: Sim, e sabe o que, que que eu acho interessante, cara? É, é porque é quê?
1: Eu tô morrendo de interesse pra saber
0: <risos> Não, é porque não importa se é bom dia, boa tarde, boa noite O que importa é que a gente já sabe que esse é um dia de merda Então não tem realmente Isso. pra quê Independente não tem, não é, tem pra que dizer isso que você tá falando aí.
1: É, é tipo uma convenção que todo mundo sabe, tipo, ah, e aí, tudo bem? Tudo, não. e você? E é nesse clima que a gente começa o nosso podcast essa semana, no qual, é, inclusive, a gente tá empolgado pra fazer, porque tem assuntos muito legal, legalzões pra gente discutir. É, semana passada a gente conversou sobre... Os outros temas, né? Sobre Taylor Swift, Ghost of Tsushima, só aqui que você encontra esses, todos esses temas juntos num misto de vacilo e pressuposição errônea e bad vibes. Enfim, esta semana estamos novamente reunidos para discutir, assim como vocês ouvintes que. Não aumentou, viu? Não aumentou, continuamos com os três ouvintes. Pelo menos
0: <risos> celebram o número três do episódio. É, não, é aquele negócio, cara. É que nem nosso lema, né? Devagar e nunca. Né? Se possível, Calma. estar deitado melhor. Em posição fetal <risos> e chorando.
1: Relembrando, antes de começar o nosso episódio, que a gente tem um e-mail, por incrível que pareça, os três ouvintes aí, Estejam todos convidados a falar com a gente. A gente vai ficar muito feliz de ler um e-mail de alguma pessoa. Ainda que seja, sabe, aquele e-mail, tipo, ah, é, oi. Enfim.
0: Meu com é. uma, uma foto de uma berinjela real. Vale, vale.
1: Vale. E para essa foto, você pode mandar o um e-mail para nestor.rabelo com dois Ls, arroba load.com.br Exato, é isso aí. E para mim, alvaro.viana arroba load.com.br Qualquer um dos dois a gente pode ler aqui. É, não precisa nem ser a, o seu nome verdadeiro. Você pode se chamar Cleuson e mandar um e-mail pra gente que a gente lê como Cleuson. E também fica aí o registro, vocês podem enviar uma mensagem para o nosso direct do Instagram, nossa página é load.y. E é isso. No final, a gente dá nossas outras redes sociais.
0: Ah, eu tenho, uma, eu tenho um Como? recado. Eu tenho um recado. Tem? Diz. Tem. É, eu queria avisar para os casters aí que nosso podcast agora está disponibilizado também no Google Podcast. Ah, é? Uhum. Nem
1: Cabe? eu sabia
0: dessa. Pois é, ó. Novidades para vocês todos.
1: Olha, só, é, eu fui mal finalizar só
0: que eu esqueci, esqueci completamente. Não, tudo bem, a comunicação é, né, é importante. E depois
1: tá. a gente, depois a gente resolve isso, cara.
0: <risos> Beleza, então vamos pro episódio, Nestor. Vamos, Vamos, tá pronto? Essa porra, tô pronto. Cara, eu tô animadíssimo, tô anima... eu tô muito. Simbora,
1: animado. simbora então. Porque a segunda tá uma merda. Vamos. I'm still, I'm still... O primeiro post que a gente publicou essa semana Foi um texto do nosso articulista agora, né? Nestor Que escreveu sobre como os reacts do YouTube Aqueles videozinhos que o povo faz reagindo a obras diversas e tal Como esses, esse tipo de obra pode estar renovando o campo da, da indústria musical Foi o que eu entendi um pouco a não ser que eu tenha lido errado porque sim, sim. Eu li de com a cabeça e com os dois olhos fechados.
0: <risos> é, eu acho que, cara, todo mundo que visita o YouTube de vez em quando já deve ter se deparado com esses vídeos que a galera se filma, escutando alguma coisa, vendo alguma, sei lá, cena de filme, reagindo a algum evento, né? Daí eu comecei a perceber, cara, que na real é uma coisa boa, né? Tipo assim... Você tá, as pessoas ficam sugerindo coisas, elas fazem enquetes, né, para saber qual é a próxima coisa que ela vai reagir. Então vira meio que vira uma troca de experiência, é, num tempo em que algumas coisas sobre o consumo de conteúdo mudaram. Né? Hoje é um consumo muito mais individual e um consumo muito mais superfluo no sentido de as pessoas não param mais para escutar música, né? <risos> é difícil você ver alguém que fala não. Vé, não, rapidão, não vou falar contigo nunca que agora eu vou escutar um disco. Isso você uhum. não é alguma coisa que você vê ocorrendo. E às vezes você vai ver um filme, você tá vendo o um filme ali, mas você tá ao mesmo tempo dando uma olhadinha no Twitter e tal. Você não tá concentrado naquela atividade. Meio que vira um lance assim, você faz listas para você ouvir enquanto você tá, tá lavando louça, ou para você ir pra academia, ou para você ir até o trabalho. Né? Sempre de plano de, de plano de fundo. De plano de fundo, né? Então, assim, as músicas, os produtores começaram a... Tem até um livro, depois eu vou, eu vou indicar lá no, no Instagram do Load. Então, o cara que começou uhum. a estudar isso. É... Tá ligado aquele cara chamado Dr. Luke? Não. Quem é? é um filho da putaço esse cara. Esse cara é um produtor americano. Que assim, sei lá, tem várias coisas de assédio moral e sexual com ele, ele fazia uns contratos com a galera que mantinha a galera presa com ele o resto da vida. Ele produziu, Nossa, sei Deus. lá, ele produziu é, Kit Perry, produziu, não sei se ele chegou a produzir Taylor Swift, acho que não, mas produziu a Kesha, que entrou numa puta batalha digital ah. com ele. Então, não, eu tô
1: ligado da, de toda, toda a treta envolvendo a caixa.
0: Pois é, então, esse cara começou a notar isso, né, esse novo consumo, e ele fez uma fórmula matemática, né? para adaptar as músicas a esse novo, esse novo comportamento. Então, ele definiu assim, uma música não pode ter mais de 30 segundos de abertura. De preferência, o refrão tem que ser logo no primeiro momento. Se, se não for no início da música, tem que ser tem que ter muito grave, tem que ser um áudio estourado. Todas essas coisas, então meio que você meio que tirou um pouco a personalidade das canções que são consumidas né, no top 10 aí, das massas. E como ele uhum. começou a produzir, assim, absolutamente todo mundo, meio que assim, virou uhum. uma coisa meio que todo mundo se repetindo ali. Sim, eu não sei porque eu falei esse parênteses, né? fica aí como um fun fact aí pra galera, mas de não, qualquer mas forma... Você
1: até menciona né, em algum momento do texto que faz esse paralelo né, com o consumo de outros tipos de mídia também, né? Tipo, as próprias séries que são feitas baseadas em algoritmo, filme Ixi, da Netflix sim. e tal. A Netflix faz muito isso, com Big Data, né, inclusive. House of Cards, inclusive, foi o pioneiro nisso, né? Se eu não me engano. Que deu sucesso e depois faliu.
0: Depois <risos> faliu, assim, pô, né? Problemas de indescrição aí do Kevin Space, né? Assim, problemas Nossa, pra de... Pra dizer
1: o mínimo do mínimo. Pra
0: dizer o mínimo né? Acabou a série. Mas ela já vinha mal, pra ser honesto. Antes dele fazer merda, já tava meio mal. É, mas, assim, não, realmente, cara. O nego tá fazendo roteiros, assim, com base em algoritmos, né? Porque o Netflix sabe. O momento que você perde o interesse por alguma coisa, e, eles fazem todo esse trabalho do que você vê, do que você pesquisa. Cara, é absurdo, assim. Eu acho que a gente está matando a arte, né? Então, é... é exato. Então, fica assim meio foda, porque até o Netflix, que é uma plataforma que, em relação às produtoras, os grandes estúdios toma mais riscos, né? De criatividade... Uhum. É um risco, assim, peronomútil, né? Porque eles fazem uma uhum. coisa de já. O Stranger Things abriu totalmente, né? Uma nova, um novo capítulo nesse lance dos algoritmos. Porque eles viram, né? Que a galera tava consumindo muita coisa nos 80, muito filme e tal. É, e tava tendo uma falou, onda. De e preciso, preciso, né? Preciso. Então eles pegaram o negócio e se misturou. O Steven Spielberg com Jurassic Park, com ET, com... fez uma, uma, uma salada de uhum. algoritmos ali. Isso. Deu muito certo, né, virou uma sucessão. Não quer dizer que seja uma série ruim, pelo amor de Deus, gente, mas assim, uhum. é, tem que ter muito cuidado nesse momento. É a é,
1: fórmula, né, a gente tá a elaborando a fórmula, né, de como foi feito. Sem juízo, e nas
0: né? músicas a mesma coisa, então os caras começaram a perceber e começaram a readaptar, né, e, então da mesma forma que fica uma coisa meio formulaica no cinema, fica também formulaica na música isso é ruim pra todo mundo. Né? Nesse contexto aí, é muito bom que, que, que aí chega o um maluco lá e ele para pra realmente ouvir e analisar a música por sugestão de outra pessoa pra mostrar o que ele achou pra dar a sua opinião, né? Fica uhum. um negócio legal porque meio que sai desse Desse lado passivo, né? De você só receber informação. Então você tá jogando ali a tua opinião. Outra pessoa pode falar: Não, tu é uma merda, não é? Não, tem razão. Não, cara, você começou pela música errada, pra esse artista você tem que começar com música tal, com. Então vira uma, uma troca de ideia que, que é saudável, cara. Uhum. E, as pessoas... e é uma troca de ideia que sai um pouco da bolha até, né? Da, da pessoa. Vai da bolha. Assim. É, não, ainda bem que você lembrou. Então você tem, assim. É, rappers escutando heavy metal, você tem é, metaleiros escutando. Isso eu acho foda. muito foda, cara. É muito isso doido isso, muito né, cara? Foda. Porque assim, normalmente a pessoa não escutaria aquilo ali, né? Uhum. Normalmente, assim, a pessoa iria na lista de sugeridos ali de Spotify escutaria alguma coisa relacionada ou parecida. Então, meio que você sai da caixinha ali. Então, cara, você ouviu um cara italiano escutando, é, sei lá, o Seu Valença, ouvi uma irlandesa escutando é, Elise Regina, escutando Cássia Eller. A gente não deveria se surpreender com isso no mundo globalizado, só que a gente se surpreende, né? Porque é uma novidade tão é. foda, né? Uma pessoa escutar, assim, uma coisa que ela jamais escutaria antes por sugestão né, de outro ouvinte que quer ver a reação da pessoa, que quer saber o que ela acha, né?
1: Em paralelo, né, a esse tipo de conteúdo, a gente vê essas pessoas com cara de paisagem e só fazendo um react que, na verdade, é react nenhum. É a pessoa fazendo um conteúdo fácil, se usando do trabalho dos outros, né? Tem esse paralelo que eu estava pensando enquanto, enfim, você estava falando que existe, né? Esses, por exemplo, um povo que consome um determinado tipo de, de obra e analisa e faz o questionamento através do ponto de vista deles e suscitam a discussão em torno daquela obra. Por outro lado, também tem isso, né, no YouTube, que é, pelo menos eu não gosto muito, eu
0: desprezo, inclusive, esse tipo de conteúdo. Não, ah, é, merda sempre vai ter, né, porque o que, que a gente pode esperar das pessoas, né, sempre o pior. Então... <risos> vai ter cuzão mesmo querendo faturar sem ter nada para falar. Mas eu acho que não prejudica tanto o movimento em geral, não. E outra coisa legal não, que não. acontece disso são, tipo assim, profissionais da música também que não teriam oportunidade de, sabe, tipo, ah, ganhar a sua vida confortavelmente com seu trabalho só, porque a gente sabe como é que é, né? para você ser artista. Uhum. Sim, e encontrando uma forma de... É, entreter as pessoas e ao mesmo tempo passar um conteúdo didático também, então você tem muitos professores de canto, professores de guitarra, ou musicistas em geral que ficam reagindo a artistas uhum. famosos falando caraca, esse bicho é um merda, ah não, esse aqui é legal, não, é, o fulano consegue fazer tal nota, fazendo tal tipo de técnica que se faz assim que é muito legal também, então às vezes é uma pessoa que, sei lá, tem interesse por música, às vezes a pessoa nunca quis tocar no instrumento, às vezes até ela se sente mais motivada a estudar mais, Sim. a pesquisar mais sobre música e tal.
1: Com certeza. Teve uma época quando saiu o CD do Eminem, fez o... Qual que é a kamikaze, eu acho. Que eu, velho, fiquei viciado em ver um vídeo de uma galera de... que curtia rap, de secar as letras e aprender mais sobre como o cara consegue fazer a métrica dele direitinho e tal. E aí as recomendações aquele esquema, né? Vai surgindo e você fica... Cê preso no Vortex. E uma coisa que eu amo de ver é os reacts de anúncio de jogo, assim, sacou? Tipo, jogos muito Velho, esperados, sei lá, anúncio da E3. E, tipo, o legal desse tipo de coisa, é, por exemplo, agora eu tô falando uma coisa mais YouTube raiz mesmo, assim, que é aquele vídeo feito pela pessoa, naquela experiência mesmo, e transmitindo aquilo pro mundo que é de um cara que tava na plateia da E3, da, da conferência da Sony, enquanto estavam anunciando é, God of War. E o legal do vídeo do cara, além da reação do, do, né, do tempo real de, de construído aquele momento e tal, é ver a galera, tipo, despirocando mesmo, sacou, caralho, não sei o que. E arrepia, é muito legal, assim, você também ter essa parte, meio que é, esse aumento de alcance, né, da sua experiência também.
0: Você falou isso, eu acabei de me dar conta assim, né, cara? O mundo tá tão fudido né? A gente tá tão isolado, né? Se você para pensar, mesmo conectado né, na internet, a gente fica, velho, com tesão de vida das pessoas reagindo, né? A gente, uhum. velho, a gente não tem a menor. <risos> a gente nem sabe quem é, mas a gente gosta, assim, de, é. de ver, porque, né, cara, é, sei lá, eu não sei. Eu acho que eu comecei a viajar demais, mas. Não, mas, lá, mas é isso. Desculpa, de...
1: Nestor. Só, que, só, só tava trazendo um exemplo. <risos> não. Mas de boa então, Nestor. É isso? Tem mais alguma coisa?
0: Cara, ah, não, não, assim, acho que... É, acho que eu faria uma indicação. Eu tô curtindo dois canais de React, o Lost in Vegas, que é... são dois negros que, que vieram do, do rap aí, são, obviamente, ah, esse... Las Vegas.
1: Essa dizer, galera eu, foi o primeiro que eu ouvi dos reacts do, do Eminem. minha mãe Pois
0: é, não, o Nego Velho, que acho que talvez seja o canal mais famoso, mas pelo menos de, de maiores inscritos, né? São milhões. E tem duas uhum. velhinhas também, cara, que elas escutam músicas de rock, que é muito fofo, cara. São duas vozinhas assim,
1: <risos> tipo, reagindo aos,
0: aos caras gritando, né, no ouvido delas. É muito doido. É, é Chu Sei lá, Tio Grandmothers. Coloca lá no YouTube que você vai
1: ver. <risos> Tio Grandmothers. And moms, a bicho começa,
0: vai, vai pro.
1: <risos> 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 <risos>
0: Sem querer, querendo.
1: Mas é isso então, né, Nestor? Vamos pro próximo assunto? Que eu tô me coçando aqui pra falar mal da
0: Nintendo, hein? Boa, 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 bora lá.
1: Outra publicação que a gente fez essa semana foi a crítica a Paper Mario de. Origami King. Nossa. Não, não.
0: Mário, tô zoando, é Álvaro. Eu li lá a sua crítica do Paper Mario que inclusive. Eu nada que eu sei. Sim. <risos> Ela foi tão contundente, eu diria, que é, teve até um comentário. Até Olha um... aí. Fulano não. fulano não. Eu vou tratar esse cara aqui. Mas
1: não é Fulano, forte. não. Esse cara é rei. Ele é o esse nosso rei. rei.
0: Ele é nosso rei. Ele curte todas as nossas postagens. Bicho, gente boa. Cara, bonita. ó,
1: fica um abraço aí especial. Nossa, me é Rodrigo? Cara. Rodrigo Lobo. Eu Rodrigo lembro que lobo, é lobo, cara. porque eu lembro de, do, 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 do rosto daquele cara que vaca.
0: Eu lembro do tórax dele. <risos> eu lembro daquele de lobo do, do crepúsculo. Rodrigo, foi mal, cara. A gente gosta muito de você. o Rodrigo, muito obrigado pelo apoio. é De verdade mesmo, de coração mesmo. Se quiser mandar um trocar ideia também, estamos à disposição. Foto do...
1: <risos>
0: Paper Mario, pelo que eu li, você achou o jogo um pouco decepcionante, apesar de você ter se divertido com ele até a metade, né? E eu descobri que isso, eu descobri também, por causa dessa pauta, que houve, hum. houve vários Paper Mario anteriores. E eu não tinha a menor noção. Então, Sim,
1: cara. Tipo, primeiro, né? Paper Mario é um jogo fraco. Já antecipando. Eu não tinha jogado nenhum outro Paper Mario, assim, desses mais recentes. Eu cheguei a jogar um pouquinho o do Gamecube, que eu curtia, mas assim, eu era, sei lá, pré-adolescente, tinha muita paciência para RPG. Mas para quem não conhece a franquia do Paper Mario, ela é meio que uma das primeiras, né, fora o Super Mario RPG do Super Nintendo. É a primeira a trazer o Mario, outro gênero, assim, de, de jogo mais voltado para esses jogos mais hardcore, assim, digamos assim. Com é. mecânicas um pouquinho mais complexas. E ele também tem essa pegada de uma mudança estética da franquia, né? Além de, enfim, ser toda aquela construção de design bonitinha e tal, ele tem um rolê mais de material escolar, digamos assim. Ele é sempre construído com cenários de, de papéis e tal, como né? naturalmente o título diz. E esse segue a mesma linha, assim. E o meu argumento na análise é justamente esse. Todos os Paper Marios, desde o é, The Thousand, Door, Thousand Year Door, que foi o de Gamecube, e o último a ter um assim, grande impacto digamos assim, na jogabilidade e inovação, eles só fizeram replicar esse, esses aspectos. Assim. Paper Mario nunca mudou, desde o Gamecube. Então, por exemplo, você tem a questão estética dele, de sempre ter um aspecto relacionado a alguma dessas coisas, né, desses materiais de arte. No Color Splash foi cor, então... Toda a narrativa era centrada na perda da cor daquele universo e você tinha um poder especial de colorir aquele universo. No sticker, no quê, que foi de 3DS, a mesma coisa. Você tinha que colocar os adesivos para completar aquele mundo. E sempre com esse negócio de um sidekick, que te dá essa habilidade especial, que é relacionada a esse material, que permeia e completa o universo. De um outro lado, essas repetições em outros aspectos são positivas. A própria exploração do cenário dentro do jogo é algo muito carismático. Assim, Os cenários do jogo sempre te chamam né, para explorar e para você conseguir ver os textos e etc. Que são muito bem escritos, inclusive. Como eu falei na análise, não é raro você, por exemplo, se ver sorrindo com um textinho besta e tal e rir e etc. E toda a paleta de cor desse jogo é muito bem feita. Enfim, e aí o ponto que eu coloco na análise é de que isso contrasta muito com o que a gente tá vivendo, né? São momentos sombrios, acinzentados, esse podcast está ótimo, porque a gente já falou isso umas 3 mil vezes. <risos> a pegada dele é essa. Só que, tirando isso, se você fosse ver e analisar Paper Mario Origami King num contexto normal...
0: Ele só seria um jogo fraco. Isso que eu tive uma, uma impressão quando eu, quando eu tava vivendo sua análise, cara. É, meio que parece Esse produto mesmo feito pra, pra encher linguiça, mesmo, né? Assim, em uhum. tempos normais. Tipo assim, aquele negócio que a produtora vai lançar pra constar, pra ganhar uns trocados. Você vê, você vê que Velho o Negro não tá nem tentando inovar, né? Não é o, o propósito. O propósito é, é dar um passatempo rápido as pessoas, talvez.
1: Nossa, é exatamente isso que me deixa puto da vida quando eu tô você fala jogando assim, esses jogos,
0: você, sabe? Você falou que se irritou, né? Porque parece é. que os caras das entrevistas falam que, tipo... É. Dão uma roupagem, um discurso super não sei o quê para falar de uma parada que é padrãozaça, né? Ah, é, cara, e
1: tipo, isso que me deixa puto. Porque esses caras acham que a gente é burro mesmo. Não tem meias
0: palavras. Cara, assim. É incrível a capacidade. Tipo, porque o
1: relacionamento da, da indústria e da imprensa de game sempre foi muito pro, promíscuo, assim. É sempre as empresas de game tentando promover e os jornalistas de game caindo de boca, sabe? E o que me irrita é isso, velho. Porque, por exemplo, a Nintendo é a rainha em fazer essas coisas, assim. De só repaginar, dar uma roupagem diferente, e vender e jogar aquilo pro consumidor. Pokémon é 20 anos disso. O próprio Super Mario também, que ele teve uma mudança, enfim, pequena, né, em relação a quando ele foi mudado pro 3D e tal. Mas assim, sempre foi o Super Mario 3D e o Super Mario Plataforma 2Dzão lá. Então. E cara, é isso, assim. O próprio Animal Crossing, ele tem é, algumas mecânicas que são ultra do, do século passado, sabe? Tipo, você não poder é, fazer o craft de coisa e agilizar o menu, selecionar várias coisas ao mesmo tempo. Então essas, esses pequenos detalhes que eu não posso deixar de não relacionar essa questão né, toda tradicionalista da empresa e do respeito japonês e tal, não sei que, que seja essa porra. Mas os caras quererem defender isso como Inovação é o que me irrita, cara. Porque, sabe?
0: Vai se fuder pra lá. A capacidade isso. dessa galera tipo, de subestimar o público é incrível, né? Incrível.
1: Não, e, e pra quem não tá entendendo o, a contextualização disso, é, enfim, um pouco depois do lançamento do Super Mario, a galera ficou meio de cara porque o combate ele teve uma mudança diferente, assim, em relação. À mudança diferente. Porque o combate ele teve uma mudança em relação aos outros títulos assim, mas na essência ele não mudou. A única coisa que foi mudada era é a disposição dos inimigos e assim né, Stor? eles ficam tipo num, num círculo assim, só que esse círculo tem várias camadas, sabe? E aí você tem que alinhar os inimigos e todo o combate do, do Paper Mario ele é baseado em timing e é só isso assim. Ele não vai além disso, não tem é, upgrade, não tem item que você pode Usar para aumentar a sua habilidade. Tem uns itens lá que você usa e são quatro, cinco diferentes ao longo de todas as, sei lá, 26, 30 horas que, que são o jogo. E você 30 consegue. 30 horas fazer. dessa merda? Sim. Carai, e isso causou se fuder todo um. <risos> Mas isso causou todo, justamente por causa disso, um frisson na indústria do povo falando: ah, e, e aí? Porque, tipo, vocês pregam a inovação. E, e apresentam isso, sabe? E, e são as mesmas coisas, são literalmente as mesmas coisas. Agora, o que me deixou puto foi a, a, a fala do maluco. Do, a como que é que é o maluco. nome dele? Tanabe. Não sei o que é Tanabe. Kensu... <risos> Kensuke Tanabe, que é o isso. produtor da série, né? Desde a, desde a época do, do, dos primeiros Paper Mario. O que, que ele disse? A estética, a estrutura narrativa, os próprios sistemas de exploração e conceito que tem investimento da no... Não, pera, eu tô me... <risos> eu tô me... <risos> parafraseando. <risos> o esforço para encontrar sistemas novos e inovadores é a base da filosofia que minha equipe e eu estamos seguindo ao desenvolver jogos. Cara, apenas não. Tipo... E, e foi legal porque Nossa, eu construí tá já... a análise para colocar essa fala dele
0: depois. Gatili, gatili. <risos> Alerta de gatilho. Não, mas...
1: Mas é isso, cara, isso, assim, é uma prática, eu acho importante falar isso, porque é uma prática muito comum na indústria de jogos, sabe? A galera eu não, não
0: questiona tudo, né, cara? Porque, assim, o cara acha que só dele é, dispondo das melhores tecnologias, das melhores paradas, sei lá, visuais, o caralho, vai fazer com que a obra dele seja boa, quando, na verdade, as pessoas não. só querem jogar boas narrativas, cara, elas só querem... Experienciar um outro mundo. E os caras assim, não estão dando isso, velho. Nesse caso,
1: o que pega mais, eu acho que é tipo... Os caras insistem no mesmo erro e ele meio que vai nessa levada, assim, de que, ah, não, eu tenho que mudar o sistema de combate a cada jogo. Beleza. Só que isso foi feito de uma forma porca, sacou? Do último jogo pra essa. E aquilo que eu te falei, né? Quando eu tô analisando, eu nunca falo, ah, eles podiam ter feito isso ou aquilo. Mas, porra, cara, uma coisa é, é algo óbvio, você ver e falar, a outra coisa é você não falar. Então, tipo assim, o que, que eles poderiam ter feito aqui nesse jogo? Sei lá, velho, coloca um sistema de, sei lá, a bota do Mario agora tem um poderzinho de, de fogo. Agora a botinha do Mario pode ser evoluída e ter um poder de gelo, de eletricidade. Ou você acerta o timing e tem uma skill específica. Sabe? E, e assim, isso é um leigo falando sobre o jogo. Entendeu? Tipo, é, os
0: caras assim, cara? é um jogo de, É um jogo burocrático, né, cara?
1: Eu, eu fico muito irritado com esses negócios da Nintendo, porque é sacanagem. ela tá morrendo, né? O Pokémon é isso. Não, e o pior que não, né? Tá na crista da onda a Nintendo, tipo, vendendo pra caralho. Já bateu recorde e. e... Acho que ah, até cara, mas assim, assim esses dias agora é um, um leigo de, de,
0: de games falando, né? Mas assim, eu percebo que a galera é, não são gamers, né? São, sei lá, jogadores uhum. de ocasião. Mas assim, uhum. é, não tem a mesma relevância na indústria quanto velho, os grandes uhum. lançamentos de, velho, sei lá, Xbox, Playstation. Só não tem nem como comparar. Assim, é, eu acho que
1: depende, parte, assim, né? por exemplo, esses jogos mais de Paris. É, mais distanciados né, das obras, por exemplo, Breath of the Wild meio que regeu o sistema de mundo aberto e teve influência até hoje né, em outros jogos e tal. Mas fora essas é, carruagens né, da, da Nintendo, eu, eu concordo. concordo. Tipo, e assim, não é que também as outras empresas façam muito diferente, né? Tipo... Assassin's Creed levou muito tempo pra, pra galera se tocar. E, tipo assim, é, só pra não parecer que eu só tô cuspindo mosca, né, africana aqui, tipo, a Nintendo tem os seus, seus méritos, sacou? Tipo, o Switch é um, é um console muito sólido, é, e, tipo, eles vêm apoiando cada vez mais a indústria indie, tem jogos muito bons, mas é aquele negócio também, eu acho que tem um pouquinho de rancor do público BR, porque a Nintendo em certo ponto só desistiu. Então, <risos> o, o público it. BR é meio órfão, assim, da Nintendo. O, o Paper Mario, ele ele deixa claro isso, sabe? de Não, os, os caras têm que começar a pensar também. Porque o consumidor ou parte da imprensa não é burra. Não vai aceitar tudo.
0: Sacou? Cara, e... até porque solidez, cara, não significa nada. Porque, assim, eu não tô aqui sentado no dia e falar, porra, eu vou ver esse filme porque ele parece sólido. Ou sei lá, porra, vou investir nesse relacionamento porque ele parece um relacionamento sólido. <risos> não, você Sim. quer, tipo, você quer que, que as coisas que você experiencie na vida. Te movam de alguma forma Mesmo que seja pro lado uhum. negativo Algum, tipo assim, Não, mas digo então...
1: assim, solidez na, no, Em relação a Tipo, de também não ser Tudo isso de ruim, sabe Tipo, tem obras boas e tal E ele, então, na maior é, parte né? do tempo Tem obras boas
0: E eu, eu acabei de lembrar que eu já fui um Possuidor do Gamecube, cara Ah é? E, uh -huh, e eu vou te falar que me diverti muito Com aquela porra, viu? Não, o Gamecube é um dos melhores consoles já Caralho, se depois, velho Porra, era existe. muito doido assim, CDzinho escroto lá, pequenininho é. Cara,
1: o Gamecube eu joguei muito O emulador dele na época é.
0: eu Cara, eu jogava muito conhecer. Mario Kart Double Dash Nossa, que jogo que
1: É um dos melhores,
0: velho Eu uhum. lembro de ficar jogando no Natal Eu e minha irmã jogando assim, alucinadamente velho. Eu lembro de, de ganhar o Mario Kart Double Dash De Natal Porra e passa assim -se uma que... semana jogando loucamente assim. Nossa, é. era é muito doido.
1: Então, mas é isso, né, cara? Tipo, às vezes eu fico pensando também, ah, será que a gente não tá levando a série demais uns jogos que não nem merecem esse tipo de vista mais grossa, mas eu acho que vale a pena a galera ter uma parcela de autocrítica e não sair, né, tipo eu acho que, assim, Afirmando tempos... que o jogo é uma belezura e criando desculpa é, que não, não. não vai colar.
0: Eu acho que assim, cara, no atual estado das coisas como elas estão, é, eu acho que a gente tem que cobrar mais mesmo, sabe? Assim, uhum. eu acho que em outros tempos, é, quando havia mais discussão da, da indústria de entretenimento, é, havia mais, mais vontade de fazer coisas irrelevantes tudo bem você você releva ok isso aqui é só velho entretenimento barato ok blá 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 mas hoje em dia levando em conta velho como que o mundo tá, né como que as pessoas estão como que as pessoas estão consumindo as coisas que elas consomem como que as discussões relevantes estão se dando eu acho que a gente tem que partir para uma uma posição mais altiva mesmo, de falar, e aí, cara, porra, você vai me entregar essa merda? Eu paguei 200 conto pra jogar essa porra, sacou? Não, pior que no Brasil tá 300. Jogos, é, aí, então, tipo bem. assim, não, tem que cobrar mesmo, caralho, velho. É. E o cara fica ali, pastelzão, falando como se tivesse feito um <risos> puta jogo,
1: sacou? É, é isso que me irrita, cara. E, tipo assim, o que eu ia lembrar é, de uma vez que eu fui entrevistar... Na BGS, um dos produtores do Assassin's Creed Unity. O cara falando maravilhas, e foi o que foi, né? Assassin's Creed hum. Unity. Aquela merda pastosa, assim.
0: Esse é, o é esse é aquele que é na Inglaterra Industrial, o
1: Unity? Não, esse é o Revolution. O Unity é na Revolução Francesa. Que ah. foi lançado cheio de bug. E...
0: Caralho, Enfim, foi um dos conseguiu piores acho estragar que pagou com um três. O melhor momento da humanidade, né? Que conseguiu estragar.
1: Não, e o é. melhor momento simbólico, né, pra Ubisoft, que é francesa, inclusive esse era o principal discurso do produtor. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, eu tenho que olhar, a, enfim, o, o acervo aqui, mas. Cara, o cara falou isso, tipo, não, a gente conhece a França e tal, a gente sabe, né, de, de memória, são os lugares que a gente passou a nossa vida. Foi isso, sabe, cara? Tipo, não quer dizer nada. Isso, isso me deixa muito puto, porque, tipo. Fazer um paralelo com a imprensa esportiva. Esses técnicos aí falando hoje em dia, tipo o... Sei lá. Tipo o Vanderlei Luxemburgo, que ganhou o Campeonato Paulista com o Palmeiras. E o cara fala como se tivesse apresentado um futebol de Barcelona em 2005, sacou? Não, cara. É, é, Sim. Tipo... E aí a galera fala e cria essa narrativa como se a gente não não tivesse observando que eles estão falando uma puta de uma mentira sacou enfim
0: hipermário não... foi
1: isso porque ainda tem muito velho o terror vai render muito
0: não é não tipo só para cumprimentar velho é eu acho que o, o futebol tem uma parcela muito grande de responsabilidade de tornar as pessoas mais burras nesse país <risos> é incompreensível pra mim esse endeusamento do Neymar é incompreensível, assim quebra todas as barreiras do, do é, isso eu sabe? também acho um cara que não joga um cara que vende uma imagem de merda, vende valores de bosta, enfim eu não vou me alongar porque senão eu vou ficar puto e enfim e eu não, não, não tenho a, é a menor não. moral pra falar de futebol. Mas Vou é isso. Isso foi
1: Pepermário Joguem. <risos> <risos> Joguem, não. É uma merda. Nestor, o assunto mais esperado do podcast. <risos> Aquele bicho começando, começa a ficar... Cara, você escreveu um artigo muito foda que, enfim... Já desde a semana passada a gente queria falar no podcast. Só pra é não né? queimar pauta. a gente criou, a gente criou esse... Você, né, na verdade, escreveu esse artigo. Que foi o seu artigo que fala sobre o terror e como isso... Esse tipo esse gênero, né, reflete nossas questões humanas,
0: é, é um é realmente um tema que impacta a todos, né? É, realmente. Hum. Mas assim, eventualmente o Álvaro a gente começou uma conversa aleatoríssima sobre o Ari Laster, que para quem não sabe é um puta diretor que fez uns puta filmes de terror. Sim. E Sim, aí, pode. cara, Entrou numa pilha e a gente, né enfim, quis ter uma, uma semana bad vibríssima. Bad vibríssima, sim. <risos> Total. A gente quis ficar realmente na pior, como sempre, né? Então, na segunda-feira eu fui ver O Hereditário, né? Que é o primeiro filme desse diretor. Eu vi na é uma seg...
1: obra-prima, né, velho?
0: Tipo... obra-primíssima. Cara, eu já vi esse filme três vezes, quatro. E é raro eu repetir filme. Eu vi uma vez com você, com o Gabrielzinho, no cinema, Isso. primeira vez. É, depois eu vi com a minha mãe, há uns meses atrás, e agora eu vi com... Ótimo
1: filme, né, você vê com a sua Não. Nossa, realmente. progenitora.
0: Realmente, né. No fim do filme foi um... É, aquele momento sem palavras, assim. Ficou um momento, assim, de absoluto é. silêncio e, sei lá, uhum. bizarro. Então eu tive a ideia de ver na sexta-feira, agora, o exorcista, a versão estendida né, do diretor. Uhum. E aí eu fiz o, esse artigo. E esse artigo, na verdade, fala sobre né, como esse gênero é muito mal visto, muito mal compreendido, né, primeiramente. Uhum. Mas quando ele acerta, ele acerta bem, viu Alvin? Ele acerta no álbum.
1: Na... Na canela, aquela... oh tss, Pá! Gol! Uma Oi. porrada.
0: É, é, é oh. que parava tu bater seu dedão na quina da mesa, é... <risos> Exato, é, tipo, <risos> cara velho essa é a melhor metáfora de todos. A gente mexe com o seu interior de uma forma muito véio, absurda. É um gênero primeiro, difícil, porque, intrinsecamente, ele vai mexer com coisas da qual a gente teme, né? E, normalmente, é o a morte, né, no caso, no caso todo filme que o fala, vai falar sobre a morte né, uhum. é, esse medo aí da morte, o que acontece principalmente se há alguma entidade demoníaca envolvida, né assim, uhum. acho que ninguém quer queimar no inferno sendo é, enrabado pelo capeta é, primeiro ponto mas Sim. o segundo ponto é que é, algo abordar isso esses filmes podem falar também sobre questões mais abrangentes, né? Por que fazemos as coisas que fazemos? Por que, que coisas boas acontecem com... Ou quer dizer, com que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É, o porquê, 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 porquê. Uhum. E esses são aí dois é, grandes exemplos, né? De filmes, o Hereditário Exorcista, que é, fazem muito bem, né? em ao, é, a, a abordar de forma até doentia, né, certa situação, tentam dar uma, sei lá, um, uma ponta nessas discussões mais é, profundas aí do ser humano. Uhum. É, é por isso que é um gênero tão difícil de você ver em premiações, você, normalmente o, o, o terror o gênero já é meio que deixado de lado meio que no underground do, da indústria, né? Assim, é. <risos> meio que vira Ele uma coisa... Ele é meio
1: coisa... tipo uma pornochanchada hollywoodiana, assim. Até, Exato, cara, vira como se fosse história. uma coisa
0: exótica, uma coisa imbecil, né, às vezes, né? As pessoas não levam a sério, né? O filme de terror, Sim, né?
1: e tal. É. Mas uma coisa que eu achei interessante no seu argumento, porque você menciona, né, em como o terror pode servir de, de certa forma uma alegoria, né, para certos sentimentos ou instituições humanas que é a questão da família, né, que tá. é tão tão abordada na no hereditário. Mas o que eu achei legal foi que, assim, isso é claro, né, no hereditário é meio que a o, a medula do do filme, mas o exorcista, cara, eu nunca tinha olhado por esse prisma, assim. Eu achei interessante. Talvez porque eu nunca vi o filme? Talvez. É. Mas...
0: <risos> oh, cara, é realmente, é, vamos por blocos, então, porque é uma, é uma discussão extensa, né é uma discussão importante uhum. até. Ah, o Exorcista, ele é um filme dos anos 70, né, de 1973. É um filme que é feito por um cineasta chamado William Friedkin, que é um puta cineasta, ele é um cara que uhum. ele fez o, o Exorcista logo em seguida é, de ganhar um Oscar por melhor direção, melhor filme, por Operação França, que é um, um suspense de crime, assim, é um filme policial, muito bom. Uhum. É, e aí ele, ele fez esse filme porque, e ele nas entrevistas fala assim, eu, eu fiz esse filme da perspectiva de alguém que acredita que isso pode acontecer, que uma possessão pode acontecer isso eu acho que faz toda a diferença, né? Porque dá um outro tom do filme. É, porque se fosse um cara sabe, um cara cético, poderia ter até um, um tom cínico, talvez alguma crítica de à igreja. Uhum. E eu acho que ao ele fazer como um, como um filme, numa perspectiva de uma pessoa que acredita, ele, de forma inquestionável, é, inevitável, já passa questionamentos assim do próprio crente, né? Porque uhum. a, religi a religião é baseada na fé. Ou seja, é uma coisa que a gente não pode provar, não pode tocar, mas a gente já acredita que está lá. Sim. E ele, a é todo momento no, no, no filme, questiona isso, né? A, a fé. Por que a fé, né? Então, é, não é à toa que o roteiro do filme coloca um padre em crise de em, numa crise de fé e não acredita mais em Deus. A mãe dele acaba de morrer, é, mostra é, um, um outro padre mais experiente que já passou por outros exorcismos e já está desacreditado, né? Já, uhum. já se deu por vencido, né não dá para vencer o mal. E coloca uma família, né? De assim, é, e aí tem até uma crítica Hollywood, porque o filme se, se passa num núcleo familiar cuja mãe é uma grande atriz, né, é, no contexto do é. filme, é uma grande atriz de Hollywood e tá lá em Georgetown, em Washington, para gravar um filme e, e mostra, assim, aquela coisa que aterroriza todo mundo, né, que é, que nem você lembrou aí, que é a questão da instituição familiar, né. Muitos filmes de terror vão brincar com essas coisas que, que a nossa sociedade julga como morais, como éticas, como e como sólidas, né. Para que a gente tenha uma sociedade justa, né? A família está no centro disso, né? Na política, é, nas obras, a família sempre está ali. Se algo dá errado na sua vida, você tem sua família para contar. É, é o as
1: núcleo pessoas dizem,
0: estrutural, né? Da... Estrutural, né? Há na sociologia Sim, a discussão né? de que uma boa família, bem estruturada, é, faz toda a diferença para a criação de uma criança e tal. E vai lá o filme, o exorcista pega uma família e despedaça essa família, assim, sem o menor escrúpulo, né? E com um senso de aleatoriedade cabuloso, né? Por que aquela família? Por que aquela criança de 12 anos? Então, olha, olha o nível da escutidão. É, é que não é uma cebola esse filme, né? A gente começa ali por uma, uma, um estudo da fé, né? A gente começa ali é, pelas dúvidas em relação à religião. Pela luta entre o bem e o mal, né, por instação na nossa sociedade. E Sim. o que é a família? Essa base sólida que, se ela der certo, vai fazer toda a diferença. E nessa família a gente coloca um agente externo que ameaça essa família de uma forma que eles não podem conter, porque é um ser que é sobrenatural. Não há o que fazer, hum. né? E mesmo que você tenha dois padres ali, não é realmente uma, uma certeza de que tudo vai dar certo, porque a gente não sabe nem se Deus existe, se Deus está morto, e se Deus dá a mínima para você, né? Porque se ele chegou ao ponto de possuir, deixar um demônio possuir uma criança inocente de 12 anos de idade, por que, que ele, uhum. ele faria o contrário, né? E esse é, é um questionamento só... que teme... ah, Pode falar aí. Não, desculpa
1: interromper, é só fazendo esse paralelo que eu acho interessante também. Além de tratar temas estruturais né, da, do, da própria vivência humana, como tipo, a fé, que é algo que está em constante julgamento na, na mente humana. É a questão da estrutura familiar também, outra coisa, outro aspecto psicológico que nunca deixa de estar em nós. O que eu acho interessante, assim, enquanto o exorcista, pelo que você falou no seu texto, ele é sobre, né, ele é aquela questão de o que não é mostrado, o hereditário vai justamente no oposto disso, né? É excessivamente mostrado, ainda que seja a questão do obscuro e daquela coisa. E como você falou, a família despedaçada é literalmente despedaçada no hereditário. Então, assim, mas são duas formas muito interessantes de abordar temáticas, ponto, né? assim, o Ari Aster, ele tem muito essa característica, né, de usar analogias extremas para, é, como simbologia, né, do que ele passa no filme dele, porque ali é basicamente a desestruturação de uma família, né, que foi, enfim... Meio que montada, como se fosse a maquete mesmo da, da mãe lá, que é arquiteta e faz as maquetes e tal. Nem sei se é arquiteta, desenhista, enfim. No, no final não importa muito <risos> isso. É. Mas eu, eu acho assim, é um paralelo interessante de se fazer, porque eles tratam de temas semelhantes, assim de certa forma. né?
0: Sabe que os dois filmes, eles, eles guardam esse paralelo mesmo, e um paralelo a mais, né, porque é... são filmes que, se você pegar, assim, nos anos 70, né, quando foi é, produzido o Exorcista, quando foi lançado, foi um momento nos Estados Unidos em que esse movimento de ocultistas tava ganhando muita força, né. Poucos meses depois, por exemplo, do... Bebê de Rosemary, de 68, de ser lançado, que é um filme que fala também sobre coisas similares ao Hereditário, por exemplo, né? um culto, uhum. né? uma tentativa de fazer Satanás prevalecer no mundo. <risos> <risos> é Pouco tempo depois, é, o Charles Manson faria é, aquela chacina toda, né? Não ele próprio, uhum. né, mas o seu culto, se uhum. ele é matando gente por aí, é, no caso a Sharon Tate, né, que era casada com o diretor do filme, né, com o, o bicho lá o, o Polanski, né, tava grávida na época. Então era foi um momento na sociedade de muita mudança na sociedade americana, porque foi assim um fim da cultura hippie, né? Foi o, o fim de uma coisa paz amor, de esperança para um, uma transição para um mundo tenebroso e desesperançoso. E então esse movimento ocultista ganhou muita força nessa época. Então, foi quando a igreja satânica foi fundada né, é, nos Estados Unidos. É, uhum. E satânica não de, no sentido de adorar Satan porque a igreja satânica não é sobre isso. A igreja satânica, ela vai pregar, na verdade, que um, que Deus não existe,
1: uhum. e
0: na verdade ela vai ser um movimento anticristão, ela vai ser anti igreja e ela vai pregar é, o egocentrismo, né? No caso, seu corpo é o seu templo e você pode fazer o que você quiser, desde que de, de que isso não é, se torne algo negativo para a sociedade. Ou seja, você não pode matar, etc. E tal, Mas você pode fazer o que você quiser. Você não tem nenhum dogma te regendo. Então, primeiro ponto, né? Era o auge da guerra do Vietnã também. Quando o Exorcista foi lançado em 73, eu não sei se foi no ano seguinte, mas o Richard Nixon já cairia, né, no, no na Inglaterra, a Margaret Thatcher era a primeira-ministra um plano econômico de arrocho, né, de uhum. é, do liberalismo assim raiz, né? Então, assim, cara, foi completamente diferente do, do País Amor. Então, o filme também reflete um pouco dessa Sentimento de opressão, né? de perda de, de, de esperança, de fé. Né? De, é só pau dentro o filme. É o tempo todo jogando <risos> na nossa cara. Que velho, né, meu irmão, não há escapatória. tá todo mundo sujeito a morrer de forma horrível. E de, de alguma forma isso guarda algum paralelo com o Hereditário, que vai abordar também a coisa do culto, a coisa do ocultismo. A coisa Inclusive da... de
1: forma muito mais detalhada, né? Mais detalhada, tem vários detalhes. E, e símbolos, e utilização, enfim, de justamente isso, né? Do, do, do modus operandi, etc. Isso que torna ainda também mais né, é, intragável, de certa forma, assim, de você se sentir incomodado toda vez que é mostrado, né?
0: E a coisa da sugestão, Álvaro, é, na verdade, guarda maior um paralelo, porque o terror também, apesar de obviamente contar com mais liberdade criativa do que os outros gêneros, ele também cai numa, numa coisa formulaica também. Tem, tem problemas. Jumpscares, é, são é, sustos óbvios, é, roteiros óbvios, é, mas essas obras, na verdade, elas assustam mais pelo que elas sugerem. né? Então, no Exorcista, cara, você só chega às vias de fato no final, final do filme mesmo. É, durante uhum. todo o filme, na verdade, você cria um sentimento de tensão e opressão. É, os diálogos, o tempo todo muito bons os diálogos. assim. O, o diabo fica trocando diálogos com o padre, muito interessantes até, se você pensar. Uhum. Até Sim. como um contraponto. né? É. é. E, cara, aquele clima sinistro que trava o teu cu, só que, cara, não vai aparecer ali na, na, na janelinha um espírito, não vai aparecer uhum. é, é não vai chegar nesse ponto, e assim como o Hereditário também, cara, o Hereditário é um filme arrastado, e não no mau sentido, mas é, é no sentido Sim. que ele vai aos poucos crescendo e sugerindo coisa ali, você vê uma coisinha ali, você vê é, é, é um, um semblante do ator. É uma música uhum. que vem. Né? Então é mais nesse sentido, você não precisa dar uma porrada na cara <risos> para ser agressivo. E o né? próprio
1: você... uso, eu acho que nesse sentido, o próprio uso da linguagem cinematográfica é o que mais chama a atenção né? no hereditário. Então, por exemplo, o jogo, o próprio jogo de cena, eu até menciono isso na minha crítica do Midsommar, o próprio jogo de cena que é usado em relação à maquete, como o cenário é construído para dar aquela sensação de que parece que é uma maquete, né, a casa daquelas pessoas, a analogia que isso traz, né, em relação como que aquela família toda foi criada de uma forma meio bizonha, né, assim, tipo, e, e de como ainda assim é um ambiente claustrofóbico, é um ambiente quebradiço e frágil, tal qual a maquete e tal. Então, e eu acho que essa toada é justamente o que deixa ainda mais interessante esse movimento atual, né? Porque esses diretores da atualidade, tipo o Jordan Peele, o Robert Eggers e tal, eles trazem essas discussões pro terror dessa, e, e o eles trazem essa discussão para o terror de uma forma bela, assim, sabe? Na questão cara, assim, estilística. Cara, eu tive essa, de essa usar impressão... usar a cinematografia. É. Então, por exemplo, tipo, o Jordan Peele, ele aborda mais a questão racial, né? Então o Corra, ele é muito sobre isso, tipo... A cena lá do, do cara usando o algodão, para mim é simbólico, é lindo... Tipo, usando o algodão, né, que foi o símbolo de durante muito tempo a manufatura é, e, e o próprio motor econômico dos Estados Unidos, da exploração do, do, dos negros, né, pela escravidão e tal, e aquele cara usando aquilo como símbolo de, de fuga, né, de justamente o corra de fugir daquela instituição doentia e etc. O Us, que eu não assisti, mas pelo que eu li, ele trata, né, dessa questão... É, da América, né, então o, o Us, ele tem US do United States também faz essa brincadeira e o Eggers, ele mexe muito com a questão da, do patriarcado e da masculinidade, né cara, o farol é muito sobre isso então, tipo,
0: pois o cara, símbolo ali, do
1: né? faló. <risos> já, já foi jogo fa falho o farol é um símbolo falho e tem a ver também com essa questão que são os dois caras lá que a gente não assistiu ainda, mas tá, no, tá nos planos.
0: Não, e a Bruxa... E o Mitsoma é, também é, faz tudo isso, tudo, né? mas é.
1: aí a gente entra em outro
0: aspecto. Cara, é engraçado ver como os filmes refletem a nossa época, realmente, né? Como eu falei do Exorcista é. né, nos anos 70, agora, realmente, você vai ser editário falar sobre a família, né? E a gente tem o um movimento né, da família tradicional, né? É, o, hum. o patriarcado do Eggers, é, o, a coisa do no Midsommar, né, é, as comunidades fechadas, isoladas, tudo se reflete um e a coisa do Jordan Peele ainda, né? do, do, do racial explodindo nos Estados Unidos. Sabe? Uhum. A questão racial vai definir as eleições deles agora. Incrível, né? Tipo assim, uhum. Então assim, como que, é, é, às vezes até sem querer, né? vai refletir, vai passar um pouco do que está acontecendo, né, de uma, de uma forma de, por meio do terror, só que guarda muito paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né, então, são obras de arte mesmo, né, não é? E então, aquele negócio da, do cerne da obra de
1: arte, né, que é fazer a gente se relacionar com o aspecto da vida de formas diferentes,
0: assim. Seja por meio do capeta, né, cara? <risos> Sim. Não, pois é, então são, assim, é uma é, o terror é injustamente mal visto por causa disso, né, porque ele frequentemente, quando muito bem feito, ele vai jogar essas coisas na nossa cara, e realmente incomoda, né, você imagina o bando de véio da academia lá, voltando com é é <risos> sim, filho? eu
1: tava pensando nisso agora como é que o bicho vai isso?
0: voltar no corra, né, se o bicho tem, sei lá de empregados negros e sim, acha que por exato. ele um democrata vai fazer dele menos racistas
1: é e, e o cara à beira da, da inevitável morte esse <risos> pensamento que deve ser constante na cabeça dele eu acho que o cara só pega um filme desse e fala não velho sério tipo não vamos votar num, num
0: votar sei lá, sei lá num filme aí
1: americano que fala sobre o exército dos Estados Unidos e é, é isso foda-se e é isso então gente v vamos para as indicações né senhor? Da semana?
0: Porra, vamos! Eu... <risos> vamos! Vamos vamo lá. Quer? Quero, quero. olha então. Mas começa você.
1: Olha. Terminando esse episódio muito xoporbossíssimo, que foi o de de hoje, né? Apesar de ser uma segunda-feira deprimente. Então eu vou fazer o seguinte. A minha indicação dessa semana é uma, tá? Seguindo a regra, que é nada mais, nada menos, do que uma playlist sua no Spotify, né? Estou... Eita, eu? Ah, obrigado! <risos> Sim. <risos> Cara, a playlist que você fez introdução ao metal vindo ah. desse metaleiro, que com certeza já teve o cabelo é, até a altura do cu, no, no ensino médio, com certeza
0: tive mesmo Que já
1: passou alguns dias sem tomar banho Que já, enfim, fez uma voz gutural E tentou Não,
0: isso até hoje. Cantar
1: numa banda chamada Vermes do Apocalipse oh, Você tem barulho. muita propriedade para criar uma lista dessa E, cara, tipo assim Parabéns Aplausos o de show? pé
0: Acho muito foda,
1: Muito foda Sim, porra, nossa e assim, tinha até umas, umas musiquinhas que eu não sabia que era considerado como metal, porque eu nunca me interessei por essa categorização assim, sabe? Sim. Mas tipo, porra, System of a Down, Metallica, né? Obviamente e tal.
0: Não, é uma lista boa, cara. Eu, eu procurei colocar até coisas mais modernas lá também. É, coisa... Cara, tem de tudo nessa lista. Eu fiz ela, na verdade, pra Pra minha prima Clara. Um, um, inclusive, um ah. beijo aí, prima. Porque ela foi num do shows do Metalomania, hum. que era a minha banda de cover, e ela gostou muito de uma música lá. E ela ficou muito interessada. Falou assim: ah, pô, sugere alguma coisa aí pra eu escutar. Mas sempre que nego me dá e bop pra minhas questões musicais, <risos> eu acabo fazendo uma playlist. Então fiz uma playlist.
1: <risos> ah, boto fé, sempre uma boa. Aconteceu mesmo, tive uma Ana minha namorada. Chamada... Cara. Ah.
0: Não, com a Ana também. Ela falou assim: Ah, indica alguma música aí do Pearl Jam pra eu escutar. gostei muito de uma música. Aí eu fiz toda uma lista de 123 músicas. Deixa eu indicar aqui. Todas? Os
1: <risos> caras, tipo, não ouvem, né? Me indica eu... uma. Não, é, toma não. 120.
0: Não, não me pode me dar atenção, não, cara. Eu ouvi no um Gremlin.
1: Pois é, mas, cara, eu curti. Se vocês quiserem ouvir, qual que é o. Como é que te procura? É, Néstor é Rabelo, né?
0: É, é, só colocar lá. Te procura
1: lá, vai estar tá na, nas playlists Introdução ao Metal. Uma listinha muito da daora, da hora.
0: Não, é, não, se você quiser ficar na bad, que é realmente o melhor estado de humor possível, tem a, a destantil... Cara, velho, essa
1: gravação tá impossível. A gente tá muito nilista, né? <risos> tipo, a
0: galera vai acabar chorando. <risos> Sim. <risos> é a Tio, cara, que eu coloquei esse nome só pra dar a impressão que quando eu tô escutando ela, que eu tô tentando me concentrar em algum trabalho, mas na verdade é uma lista pra você ouvir assim, em posição fecal.
1: <risos> essa é posição bom. é boa, e não é. diferencia muito da fetal, né?
0: É, não. Então, ou, 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 ouva lá. Então, bom. e aí,
1: Néstor? E a sua? Eu tô curioso, cara, porque não teve nem dica essa semana, hein?
0: É, é, não teve dica porque eu não pensei numa indicação, no caso. Mas eu, eu, vou, eu vou indicar duas coisas, na verdade. Uma coisa delas é séria, tá, galera? É séria, coisa é séria. É, primeiro, a quadrilogia da Helena Ferrante, uma escritora italiana. Nossa, fica... mas aí o maluco
1: jogou a carteirada de leitor, hein? Na cara, toma. Eu leio.
0: Eu leio. Ela... O primeiro da série, chama Série Napolitana, que fala sobre duas minas da Itália, que crescem lá com os machistas e tal. Nossa, eu tô arruinando assim, a tadinha dela. Mas assim, leia que é muito bom. É, começa assim, é, o filho da amiga dela liga pra ela, assim, nos dias atuais, fala, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Daí ela, na busca da mãe, vai contando a história de como as cresceram chegaram até ali. São quatro, hum. são quatro livros muito Aham. bons, assim, tem coisas assim, impactantes, né, é, sobre a coisa do sexo, do machismo, do abuso, mas também sobre ambição, são coisas humanas em geral, vale a pena ler. Esse é o primeiro. Ah, legal. E o segundo é um jogo, cara. Yey. É o quê? Pera é o quê? aí, Jogo, filho. É, chama Splinter Cell Double Agent. Oh!
1: Nossa, Caraca, jogaço! Sim,
0: maluco. Eu sou um grande Sam Fisher. Cara, eu sou um grande fã de jogos stealth. Né? Uhum. Eu acho que Splinter Cell soube fazer como ninguém, mais do que Hitman, a questão do jogo de stealth, porque realmente você pode precisa muito calcular como você vai querer, né, passar daquela fase. E esse Splinter Cell Double Agents, ele é legal porque é porque ele você joga nos dois times. Você é um infiltrado na real da CIA, numa organização ah. terrorista. Então você tem que fazer trampo e missões pros dois times. <risos> Porra, massa. Eu
1: não sei, eu acho que eu não cheguei a jogar esse aí não. Mas eu me apaixonei no, pelo Splinter Cell com o Blacklist.
0: Blacklist foi o último Splinter Cell que teve, cara. Eu não sei se vai ter mais, é. cara. Eu até tenho. Não, pesquisei. então, mas cara,
1: se for a mesma pegada dele, é, é bem da hora, viu? Que ele tipo tem aquele rolê de você usar é, gadgets e tipo um meio Metal Gear assim, mas mais, mais pé, pé no chão e não tão, enfim,
0: viajado, então, quanto o Kojima. Cara, na verdade, ele é numa pegada mais purista ainda, assim, ele, uhum. ele, é, ele, eu acho que na sequência de jogos da franquia, foi um lançamento meio apagado, as pessoas já não estavam jogando muito Splinter cell uhum. é, ele foi lançado depois de um clássico do Splinter cell que é o, o Chaos Theory, que meio que revolucionou uhum. os jogos de stealth e tal, é, mas ele, ele é quando o Splinter Cell chega assim adaptado à nova geração de, de games, né? Então já tem novidades e de, já tem um gráfico melhor, já tem um, um, uma, um lance de gameplay um pouco mais moderno, né? Para os padrões de 2004.
1: Aham. Uhum. Pô, da hora demais. Me amarra. Splinter Cell. É.
0: Então, galera, é isso. Essas são nossas indicações. É, esse foi um papo que a gente estava guardando há muito tempo, porque a gente estava muito pilhado para falar dessas paradas mesmo. É, e assim, se você teve estômago para conseguir chegar até aqui, muito obrigado. A gente uhum. espera ter tornado o seu dia um pouco menos horrível. É, não sei se foi possível. Isso. Agora que a gente está um pouco mais, mais sério, agora não estou mais sério, valeu aí o Rodrigo Lobo e outras pessoas, Ana, Noronha... Galera que vem curtindo isso. aí, compartilhando a gente. Vocês são incríveis. E é isso aí. Se tiverem sugestões, comentários, vocês já sabem nossos canais e por onde mandar mensagem. Eu não vou repetir agora, eu não vou prestar esse desse serviço. É. Yes. E é isso. Forte abraço. Tchau, tchau! <risos>